0: Засчитаю Деяния 4 главы с 31 стиха. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, и продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Дорогие братья и сестры и друзья, это священное писание, это Библия, это Божье Слово. Поэтому, если э, кто-то будет уличать за то, что здесь проповедуется что-то не то, э, сначала арестуйте Библию, посадите ее в тюрьму, наложите на нее штрафы, заведите на нее уголовные дела, а потом судите тех, кто в нее верит. Было откровение. Вихрь с восточных ворот, который начал соединяться с вихрем западных ворот – затем с вихрем с южных и северных ворот. Соединяясь, они дополняли друг друга, усиливая вихрь, и также укрепляли ворота друг друга. Эти вихри становились очень мощными, и их звук был, как звук труп многих. Вчера это произошло. Вчера было именно это соединение вихрей. Мы были утром где-то около более двух часов вместе в трансляции, и меня касалось очень сильно, особенно свидетельство, С Африки одного апостола они начали апостольское движение. Сначала у них была американская модель, западноевропейская модель, которая не выстаивала во время войны. И вы знаете, что э, там в африканских странах, это было в Руанде, где воевали племена друг с другом. Там было ужасное кровопролитие, убивали христиан. И они начали апостольское движение с того, что они начали говорить о том, что церковь должна быть на обеспечении. В этой нищей Африки во время войны они начали апостольское движение. И таким образом они развили пять апостольских центров по всему, по всем север, юг запад-восток, и в центре установили апостольский центр, и все пять апостольских центров, не, не просто церквей, а апостольских центров было э, в Африке. И потом они вошли в Лондон, и потом они вошли в Америку, и вошли в другие страны, И они установили с беженцами очень сильную апостольскую работу. Это удивительно. И брат э, сам, он африканец, он вещал, он апостол. И, конечно, это очень сильные сейчас движения идут апостольского служения. Также меня касалось, был э, Чак, мы лично тоже с ним знакомы, он тоже вещал очень сильные исследования, потому что их апостольский центр двигается уже на протяжении многих лет как образец, как определенная модель движения апостольского центра. И таким образом совершается моделирование определенной формы. Таким образом, церковь может не просто быть поместной церковью, которая сфокусирована только на спасении, но также на вовлечении и обслуживании общества, которое также получает благодать от церкви и укрепляется от нее во всех в разных видах жизнедеятельности человека. Следующее откровение, которое хочу зачитать, это было показано несколько невест. Одна из невест постоянно в страхе, прячется, убегает, всего боится. Другая, наоборот, очень напыщенная, гордая, любит хвастаться. Еще одна невеста была очень увлечена собой, своей красотой, своим видом не обращала внимания на других и вокруг. Но была невеста, которая была скромна и одновременно грозна, в ней был царский дух, и действия ее были справедливы и мудры. Ей было что показать, но она не делала этого. На нее хотели напасть, но она не убегала и не пряталась. И заботилась о других, ободряя поступать так же. Сегодня нам необходима такая церковь. Сегодня нам необходима не только модель церкви. Нам нужна невеста. И мы сегодня нуждаемся не в том, чтобы моделировать определенные образы. Мы сегодня нуждаемся в подлиннике. Мы сегодня нуждаемся не только в учении о Христе, мы нуждаемся в самом Христе. Мы нуждаемся не в учении о Церкви, мы нуждаемся в демонстрации Церкви, которая имеет славу, которая сфокусирована не только на обслуживании персонала и индивидуума, такие как исцеление, душевное спокойствие, равновесие, предсказуемое счастье, но также цели царства по взятию невзятых народов, победы в духовных войнах, преобразовании общества во Христе Иисусе. Я давал тоже наше свидетельство и говорил о том, что мы начали труд среди наркоманов. Раньше я сам тоже употреблял наркотики. Но долгое время я не говорил, не проповедовал о том, что я был наркоманом. Я говорил о Христе, проповедовал всегда, ну, но не о себе. Потом мы почувствовали, через, наверное, лет через 10 только, мы сдали свидетельство в издате, да, и мы стали работать с ними и стали проповедовать. А тогда была вспышка очень сильная, эпидемия наркоманий гораздо могущественнее и по количеству, и по своей скорости. Эпидемия героиновой зависимости, эпидемия опиумной зависимости в России. По всем городам были места, где можно было легально, ну просто как, открыто купить наркотики. Свободно. И таборы, и просто подачи, заварочные, приштырочные, может быть, вам неизвестные такие слова, но это было повсюду. И у нас здесь, и в Сибири, я был в таких местах, где уже когда был еще мы работали с ними, где люди просто набирали в рот из колонки воды, и эту некипяченую воду во рту, представьте себе, что это такое, набирали шприцом, и не... Не кипятя героин, просто этот порошок, не знаю, сколько процентов героина было, кололись в пах. Я видел это своими глазами. И это было невероятно просто, что было творилось в России в отношении наркомании. Хочу сказать, что наркомания преобразилась, сейчас ее не меньше, но она ушла с улиц. Были изобретены наркотики химические, такие как соли и разные другие травы, смеси и так далее. Также есть легальные, так скажем, в кавычках, наркотики, которые можно приобретать специально в таких пустышках, аптеках, которые именно созданы для наркоманов. И это не секрет, что все это есть в России в огромном количестве. Сейчас все это делается через интернет, закладки и так далее. Это остается большой проблемой. Поэтому сегодня такая работа с христианских церквей, которые должны работать с наркоманами, должны поддерживаться государством, должны ободриваться всеразличным образом, сегодня есть огромная необходимость, потому что не секрет, что именно христианские церкви наиболее эффективны в том, чтобы освобождать наркоманов от наркотической зависимости. Именно те церкви, которые стоят на на Святом Духе, которые верят в силу молитвы, которые проповедуют Божье Слово, и сегодня Тысячи, тысячи, я думаю, сотни тысяч наркоманов в России, бывших наркоманов, которые через веру Христа, некоторые из них остались в церквах, в евангельских, некоторые из них ушли, но создали семьи, и в нашем служении мы тоже знаем, таких очень много, которые создали христианские семьи, они сейчас не в церкви, они просто граждане страны но они восстановились, многие из них вернулись в университеты, закончили свое незаконченное высшее образование, нарождают детей и так далее. И сегодня эта статистика огромна, то, что сделал Господь. Но, к сожалению, есть структуры и есть люди заинтересованные в том, чтобы наркованы продолжали колоться, лишь бы не были в секте, так называемой. Что они приобрели идею, что это они меняют наркотическую зависимость на сектантскую. Конечно, это очень примитивное мышление, потому что наркоман умирает и гниет, а человеческая жизнь, она дороже. Поэтому сегодня я призываю всех людей доброй воли, людей веры, людей света молиться Богу и служить таким образом, чтобы не только не препятствовать, но помогать работе с наркоманами, потому что эта эпидемия гораздо сильнее, чем коронавирус. Мы начали трудиться среди наркоманов, пьяниц, собирать их с улиц. Мы вошли на территорию ВИЧ-инфицированных. Я помню, однажды посетил одно, это очень закрытая тоже группа людей, которые им самим принять это с мыслями о суициде. И это все очень сложно, чтобы собраться в каком-то сообществе, где они могут делиться тем, что они ВИЧ-инфицированы. Обычно такие люди очень изолированы, скрытные. Многие из них начинают употреблять наркотики, многие уходят в суицид. И я, помню, однажды посетил такое сообщество, думая о том, чтобы я приду их утешить. Я думал, что, о чем я буду говорить. Но когда я пришел, я видел жизнерадостных людей. Я видел людей, которые радуются. Я попал туда, где там было столько радости, что у меня даже было настроение немножко тусклее, чем у них. И поэтому сегодня я хочу сказать, что мы начали эту работу... И поднялось очень много людей из из ВИЧ-инфицированных. Они стали просить, чтобы делать семьи. И уголовное право не запрещает им. и Уголовный кодекс не запрещает им создавать семьи, если вторая половина готова, соблюдают все условия. И у нас родилось очень много детей из семей ВИЧ-инфицированных. И ни один ребенок не получил ВИЧ, потому что они соблюдали все правила, каким образом мать должна родить через кесарево-сечение, не кормить молоком и так далее и так далее и в общем эти дети сегодня очень большое количество детей, которые рождены от венцифицированных родителей, но они абсолютно здоровые дети, слава нашему Господу. Мы стали заниматься бездомными и бездомные заниматься бездомными это очень неблагодарная работа. Вы знаете, что, ну, бездомный человек он обычно без паспорта, без места жительства. Его надо кормить, его надо содержать, ему надо делать документы. Многим из них удалось вернуть пенсии, и они получают свои пенсии. Некоторым из них не удалось это сделать. Некоторые из них полностью потеряли рассудок, и они невменяемы, и они без документов. И вы знаете, ну, администрация знает о том, что есть такие люди, но если они выгонят их, они выгонят их на улице, в подвалы и на помойки. Вы знаете, мы не просим у государства деньги. Мы не получаем от них деньги и помощь. Мы не получаем даже помещений. Но сегодня дело в том, что церковь это делает. И то, что церковь просит, чтобы не препятствовали этой работе, потому что то, что должно делать государство, делают верующие, христиане. Сегодня я сделаю небольшой обзор, чем занимается христианский апостольский центр. И я говорю сегодня не только о социальной работе, но говорю сегодня также и о пророческой, и апостольской работе. Потому что также мы пошли к девушкам, так называемым, мы называем это служение с любовью, мягко, служение Магдалины. Мы не хотим говорить, что это проститутки, мы не хотим говорить, что это блудницы. Но сегодня не секрет, что на многих трассах России тысячи точек, где стоят девушки, очень часто несовершеннолетние, которыми пользуются, их крышуют органы. И вы знаете это сами. Если вы подъедете и начнете несколько раз приезжать к этой группе людей, к вам, скорее всего, подъедет через несколько дней полицейская машина и даст вам ясно понять, что вам здесь больше делать нечего. Но невзирая на это, наши люди трудятся с ними. Они вытаскивают их. И у нас есть много семей, которые уже верну... ушли с этих трасс. Они вышли замуж. Они родили хороших детей. Или просто вернулись к своим детям вернули их своих детей, потому что многие из них были лишены родительских прав. Разве это проклятие? Разве это секта? Это работа Господа. И поэтому мы прославляем Его за то, что Господь поднимает здесь апостольские центры. Поэтому мы не стыдимся говорить об этом служении. Мы не стыдимся говорить об этой работе. И мы говорим, что Церковь Христова, она очень полезна этой земле. И что это тоже могущественный ключ по исцелению государства, от разных болезней, которыми сегодня она обкладывается, особенно коррупция, беззаконие. И сегодня Церковь Божия, за которую не нужны полицейские, за ним не нужно присматривать, что они беззаконники, они сегодня нуждаются в том понимании и поддержке общества, и в том числе и правительства. Но тем не менее вы знаете, что со времен Нерона, со времен Первой христианской апостольской церкви, церковь была гонима. Были времена жестоких гонений, было послабление, снова обрушивались гонения, христиан жгли на кострах, христиан сажали в тюрьмы. Наше советское государство еще несколько десятков лет назад, я знал сам лично братьев, которые были узниками, сидевшие по 25 лет, 18 лет гулага, просто за то, что они верили в Христа, просто за то, что они были в церкви, что они проповедовали Евангелие, как они его понимали. И слава Богу, что она светское государство, где каждая конфессия христианская имеет право на свое существование. Также (смех) мы подошли к тому, что апостольский центр вошел на то, что как же из этих блудниц, пьяниц, наркоманов и бывших бездомных, каким образом они станут не просто полноценными, то есть людьми, освободившимися от зависимости, но как они станут полноценными гражданами. Как они начнут жить, как другие, чтобы обрести семью, детей. Я, как служитель, скажу вам прямо, что это непросто было даже понять. И это непросто было как даже и идеологически, и, и идейно возвести самому себя в то, чтобы понять, как это может быть, когда бывший бомж становится хорошим мужем, становится хорошим отцом. И я знаю, вот у меня перед глазами стоит брат, у него сейчас шесть детей. Он два года провел в подвалах, у него была эпилепсия по несколько припадков в день. Сегодня уже на протяжении многих лет ни одного припадка нет без всяких лекарств. Просто это сделал Святой Дух. Он имеет жену, шесть детей, это счастливая семья, он служитель Божий, благовествует Евангелие. И сестра, которая вышла за него замуж, Она никогда не употребляла ни наркотики, ни сигареты, ни алкоголь. Она просто чистая девушка. Но сегодня Бог делает невероятные вещи. И таких примеров тысячи и тысячи. И Церковь Божия, она сегодня идет в то, чтобы созидать созидать народ Божий. Потому что это поколение, которое сегодня, ну вы знаете, что это трансгуманизм вымывает мораль, когда человек уже идет по другому человеку, И сегодня необходимо тоже, вы знаете, даже если мы возьмем несколько десятков лет назад, мы как переходное поколение, помню, это было время папок из бумаг, сегодня это цифровые технологии. Это переходное поколение к тому поколению, которое будет полностью в цифре, которое будет только в этом пространстве. И сегодня очень важно, чтобы это поколение, оно также получило духовность и получило моральные ценности получила духовные ценности, если они будут вымыты просто как роботы, как люди, которые э, равноценны искусственному интеллекту в отношении морали, мы получим с вами безличностное общество, в котором нет ни добра, ни любви. Есть только закон, который контролирует индивидуума. И мы потеряем самое главное – нашу свободу любить, нашу свободу мыслить, нашу свободу верить, Так, как говорит мне совесть. И сегодня мы, как верующая церковь, должны быть этим островом, этой горой, которая взывает Господу, чтобы верили в Христа, чтобы верили в заповеди, чтобы соблюдали эти заповеди. Мы сегодня церковь, апостольская церковь, которая утверждает истину Божью и которая стоит на ней, демонстрируя эту стойкость. Я не знаю, за что ее гнать. Я думаю, что это духовная война. Теперь хочу сказать немножко об апостольстве: есть большая разница между пастором и апостолом, пасторской церковью и апостольским центром, церковью автономной и церковью под апостольским центром, которая держит в единстве апостольскую, под апостольским покровом. Есть разница между пастором и пастырем, соединенным с апостольским служением. И поэтому это как соединение орла с двумя крыльями большими, где есть пророки и апостолы. И мы получили с вами на протяжении многих лет церковь, которая управляется пастырями, которая является человеком-оркестром. Он может и дать учение. Он хороший организатор, который структурирует в силу своих возможностей и способностей количество определенных прихожан по мере своего обширного интеллекта и способностей. Каждому дано так, как дано. Но сегодня Господь хочет поднять новый формат служения. Это апостолов и пророков. И особенно я верю, что славяно мир, он очень сильно нуждается в этом восхождении. И Павел прославлял свое служение апостола. Он говорил, я прославляю служение свое. Он говорил твердо, что он апостол. Апостол видел Христа. И одно из самых ясных характеристик апостолов, на мой взгляд, это измерение первенства. Апостол, он берет прямо от Христа, он имеет Христа, он имеет без посредников. Он видит Христа, и он слышит голос Христа. Если апостол поставлен Богом, он должен знать сам, сам, самого Иисуса Христа. И поэтому сегодня мы с вами нуждаемся в том, чтобы Господь поднимал таких апостолов, которые будут действительно иметь видение Христа. Настоящий апостол передает то, что он видел, и то, что он слышал. Он первенец. Апостол Павел имел качественную команду служителей. Они имели Бога. Это были Тимофей, Тит, Варнава, Иуда, Сила. Это были могущественные служители в команде апостола Павла. Может быть, они сначала не были апостолами. И не написано, что Тимофей был апостолом. Написано, что Варнава тоже был апостолом. Есть три типа апостолов, вы знаете: это апостолы Аганца, которые были непосредственно избраны Христом. Это апостолы после Христа, такие как Павел, Варнава и другие и апостолы современного мира. И это неудивительно, что сегодня есть тоже апостолы. Но апостолы современного мира тоже разделяются на несколько категорий. Об этом говорил Питер Вагнер, когда он собирал апостолов в одной из первых конференций, которые он сделал, он спросил, кто из вас верит, что он апостол? И он разделил, там было несколько категорий. Люди, которые несут апостольское служение и являются апостолами, но не знают, что они апостолы. Есть люди, которые знают, что они апостолы и несут апостольское служение, но они стесняются или ввиду каких-то причин не транслируют того, что они апостолы. И те, которые твердо знают, что они апостолы, и они говорят, что они апостолы. Но я бы добавил еще четвертую категорию: те, кто не апостолы, но не говорят, что они апостолы, и лжеапостолы Это тоже есть. Но они, конечно, в апостольскую категорию не входят. Есть опасность моды на эту тему. И, знаете, Россия, она падка на эти штуки. Я тоже немножко волнуюсь о том, что когда начнется сюда движение апостольского учения, начнется мода на апостолов. И каждый второй будет апостолом. Нам не всегда на один город нужен апостол. Иногда апостол может покрывать целый регион и быть апостолом над городом. Но некоторые мегаполисы могут иметь несколько апостолов. Это делает Бог. Однажды я спросил одного апостола, как построить апостолов. И он дал мне ответ, который мне очень понравился. Он сказал, апостолов не делают, апостолов находят. Потому что их рождает Бог. Ты не можешь взять человека и сделать из него апостола. Он должен быть призван. И апостол Павел говорит, Павел призванный апостол. Поэтому мне понравился этот ответ. Апостолов находят. Апостолство. Апостол имеет новое имя от Бога. Он получает это имя, потому что он имеет откровение Христа. Апостолы имеют и защищают истину. И одна из самых ярких выражений апостольского служения, что неверно понимают истину. Недавно мы слушали проповедника, и он сказал, что Берта. И он сказал. Что проповедники понесут великую ответственность, когда они представляют Бога неправедно, когда они неправильно представляют Бога, и это ответственность проповедников. Если проповедники говорят о Боге не так, какой Он есть на самом деле, они понесут высочайшую ответственность за то, что представляют Его неверно. Но апостол видит верно Бога. Он понимает Бога именно таким, какой Он есть, потому что он видит Его, он слышит Его и он имеет Его. Каждый апостольский народ, который принял апостольство, скажу о апостольском народе. Не все народы стали апостольскими. Вы знаете, даже сейчас есть в России многие коренные народы, которые даже не имеют своего представителя народа, как служителя Бога. Не секрет, что подавляющее большинство этих 48-49 народов, исповедующих шаманизм в России, которые были задавлены, затравлены в свое время, многие сегодня ему за 40, а это все дети интернатов, Дед домов, которых забирали во время учебного года и потом на каникулы отпускали пасти в стадах своей матери и отцу, просто из них выбивали склонность к тому, чтобы вести кочевой образ жизни. Но это в их крови. И сегодня не секрет, что только несколько единиц христиан есть из многих этих народов, а в некоторых народах нет статистики, что там вообще есть христиане. Но этот народ, поэтому мы не можем назвать его апостольским. Это касается также и больших народов крупных народов, глобальных народов. Но когда народ становится апостольским? Когда они принимают Христа, и когда из ихнего народа поднимаются служители, которые несут пятикратное служение. Но это еще недостаточно. Этот народ еще не назовешь апостольским. Когда этот народ начинает спасаться и ставить своих служителей из своей крови, из своих корней на служение, и начинает посылать и усыновлять другие народы, Таким образом, этот народ становится апостольским. Поэтому, если какой-то народ будет апостольским, то каждый апостольский народ должен представить свое явление апостольства. И поэтому нельзя сегодня думать о том, что есть одна единая модель апостольского народа или апостола. Потому что все апостолы имели свое имя, и когда Господь давал разные имена апостолам, они соответствовали той специфике, той уникальности этой личности, которая получала это новое имя. Я верю, что на небесах, когда Господь будет раздавать новые имена, эти имена будут не просто красиво звучать, они будут соответствовать той внутренней уникальности, которая свойственна именно этому человеку. Так и апостольство, оно уникально. И каждый апостольский народ сегодня должен обогатить эту мантию апостольства, когда он будет демонстрировать свое понимание явления и откровения Иисуса Христа. Апостолы – последние посланники. От каждого апостола пахнет Маранафой. Даже Павел, находясь в апостольстве первого века, сегодня уже 21 век, прошло 2000 лет около этого, он говорил о последних днях. Апостолы возвещали о последних днях. Иисус Христос возвещал о последних днях. Многие сегодня не понимают это и говорят, что вы пугаете народ или вы стращаете негативом. Но так делал Иисус Христос, но это делалось с радостью. И это не есть стращение и какие-то страшилки. Мы должны понимать, что мир придет именно таким образом к своему концу, как написано в Писании. И вы знаете, что то, что сейчас происходит в мире, если вы встретитесь с пророком или с апостолом, они четко покажут вам, что все, что сейчас происходит, это написано в Священном Писании, в Библии так называемой. И поэтому пастор не каждый покажет, учитель не каждый покажет, но пророк вам точно покажет. Вот почему сегодня необходимо восхождение пророков и апостолов, которые работают вместе в тандеме, которые знают, где мы находимся, и от апостолов пахнет измерением Аранафы, потому что он учит, что Иисус вернется снова. Он не может строить царство только на земле, он не ведет людей строить царство только на земле. Он учит, что есть вечность, откуда придет Христос. Он придет за своей невестой, церковью восхитит ее, и настоящий апостол всегда держит взгляд людей в вечности. И хотя мы живем на этой земле, и мы работаем, едим, растим детей, делаем семьи и так далее, занимаемся активной позицией в обществе, но тем не менее мы знаем, куда мы идем после смерти. И поэтому мы строим царство не только на земле, но на небе. И поэтому апостолы, Они последние посланники, и каждый апостол пахнет измерением Маранафы, как великой радости исполняющейся надежды. Он не говорит об этом в негативе, что всех людей людей наводит ужас и страх. Он говорит об этом Божьему народу с радостью, потому что народ идет к избавлению. Свихрестественное апостольство, которое сегодня отличается от, от идеологического апостольства, от идейного апостольства, оно должно быть сверхъестественное. И подлинное апостольство – это сверхъестественное апостольство. Я бы поделил это на три знамения, как бы три грани того, что сверхъестественное. Мы сегодня в церкви, особенно в церкви Святого Духа, привыкли понимать славу Божью как проявление силы. Например, исцеление. Кто-то исцелился, хромой пошел, слепой видит, немой стал говорить – Да, это проявление славы, но это одно из проявлений славы. Это не все проявление славы. И сила – это лишь часть проявления Божьей славы. Вы знаете, когда Иезекиил видел видение, он видел сидящего на Херувима Господа, там не было исцелений. Люди, которые были вместе с Иезекиилем, который видел эту картину, они разбежались. Там не было им приятно. Они убежали от ужаса. Воздействие на их психический как бы, уровень было негативное. Это не было приятной мурашки. Они не получили исцеление в присутствии Божьей славы. Они получили ужас и разбежались. И наше представление о славе Божьей нуждается сегодня с трансформацией. Мы сегодня нуждаемся в глубинном пересматривании, что такое Божья слава. Я скажу, с чего надо начать. Что сияние Божьей славы – это Иисус. Если мы хотим понять предмет Божьей славы, мы должны изучать Иисуса. Потому что Он является полнотой, всей полнотой ипостаси Божьей славы. Сын Божий – это сияние славы Божией. Поэтому сила – это один из столько аспектов сверхъестественного апостольства. Второй аспект – это откровение. Откровение не обязательно должно прийти в силе. Откровение может прийти тихо, как вение тихого ветра, о чем знал Илья. И, но откровение всегда сверхъестественно. Это не э, прозорливость, это не интуиция, это не опыт жизни, когда ты логически довершаешь, и ты интеллектуально опытный и развитый, и у тебя развита интуиция. Это не пророчество, потому что это не сверхъестественно. Это качество человеческого духа, который имел божественность в свое время до падения Но откровение является стопроцентным вторжением невидимого мира от Господа. Это как вспышка молнии в темном помещении. Она вспыхнула, и ты понял, что здесь происходит. И это стопроцентно сверхъестественно. Поэтому одно из проявлений сверхъестественного апостольства – это не только сила, но также откровение. И третье проявление сверхъестественного апостольства – это сверхъестественный плод. Человек, который говорит, что он апостол, но у него очень маленький плод, и у него не сверхъестественный плод. Понаписано по плодам их узнаете их, и дерево узнается по плодам. В апостольстве сверхъестественное. Не важно, сколько ты знаешь и какой ты умный и продвинутый, насколько ты интеллектуальный и прозорливый. Там важно, что ты делаешь в царстве, насколько ты плодовит и влиятелен в царстве. Насколько у тебя есть уровень власти в царстве, которое плодоносит. И это, конечно, речь идет не о каких-то структурах и конфигурациях. Речь идет о душах человеческих. Поэтому апостольство также измеряется в сверхъестественном плоде. Слава нашему Господу! Я буду подходить к концу, тема обширная, и если Бог даст, я хотел бы давать серию об этом учении. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Именно сегодня усиливать апостольское усиление апостольской мантии для русскоговорящего мира, для славяноговорящего мира. Одна из вещей, которую я чувствовал (coughs) вчера на закругленном столом апостольским, и утром, и вечером. Вечером мы собирались, это было очень до глубокой ночи, наверное, до, почти до, до полтретьего, наверное. Вот. И говорилось очень много о конфигурациях, о моделях, о типах служений, апостольских, о многих очень важных, хороших вещах. Что-то было очень актуально, что-то не очень актуально. Для нас, особенно то, что касалось Азии, это тоже ну, требует внимания изучения таких мест, как Тайвань и так далее. Там тоже есть апостольские движения с невероятным ну, эффектом. да, Но то, что чувствовали мы, и я лично, что высвобождал, как Павел говорит, чтобы э, недостаток веры восполнить, я говорил о церкви, которая готова страдать. Потому что сила жизни апостольской церкви выражается не только в плоде, а в жизнестойкости. Если она попадает в место или во временной срез, где очень слабая экономика и где голод, апостольская церковь должна выстоять. Если она попадает в тоталитарный режим и строй, где идут жесткие гонения за веру евангельскую, она должна выстоять. Если она попадает туда, где идет очень, очень сложная работа с другими религиями и вражда, она должна выстоять. Апостольская церковь, она имеет жизнестойкость, и это способность страдать за Христа. Вы знаете, воин, который символизирует апостола, апостол это воин, у него военное мышление. Апостол, он воин, он не всегда воюет, но он всегда воин. Воин может сидеть в месте, где нет войны, полностью готовый к войне. Воин может проводить время даже в семье и долгое время, недели, месяцы, но он держит свою форму. И только по мгновению, по приказу он сразу же готовый к войне. То есть это воин. Воин даже не на войне воин. Воин на войне воин. То же самое апостольская церковь, она должна выстаивать самых тяжелых обстоятельствах. Я задавал вопрос. В тоталитарных режимах, такие как Северная Корея, Или Китай, или другие страны, где подавляющие религии государственные, подавляют, допустим, как ислам или буддизм, подавляют эти церкви. Что им делать? Ждать перемены режима? Они не могут тогда надеяться на пробуждение? Если пробуждение в представлении пробуждения, это когда меняется отношение политиков, чиновников к церкви. И тогда благосклонно государство относится к церкви евангельской, и вот тогда приходит пробуждение или трансформация, или реформация, как называйте, как хотите. Но что делать тем, которые находятся в гонениях? Могут ли они рассчитывать на пробуждение? Да. Они могут быть, как северокорейская церковь. Не говорите, что она некачественная, не говорите, что она бедная. Я помню, мы получили одну молитву от христиан северокорейской церкви. И вы знаете, в этой молитве северокорейские христиане Они тайно молитву, записку передали. О чем за них молиться мировой церкви? И вы знаете, там не было прошения, чтобы Бог изменил режим. Там не было прошения, чтобы Бог отпустил их из тюрем. Там не было прошения, чтобы Господь дал им свободу. Они просили стойкости. Они просили, как первополстовская церковь, чтобы Бог дал им устоять и не предать Христа. Они просили о том, чтобы Бог дал им веры не потерять эту истину и верность нашему Господу. И там была молитва за западную церковь, чтобы она не попрала принципы Евангелия, чтобы она не пошла на компромисс с миром, чтобы она оставалась Божьей. Когда я читал эту молитву северокорейских христиан, которые, может быть, многие писали из тюрьмы или жесточайшие жесточайших гонений, вы знаете, что она занимает в Северной Корее первое место по гонению, я был очень сильно ну, восхищен их верой. И я не услышал просьбу об облегчении их ситуации. Я услышал просьбу только о вере. Вот что такое апостольская церковь. Поэтому не думайте, что церковь в гонимых странах дальше, чем церковь в свободных странах. Не думайте, что церковь бедная финансово это церковь слабее, чем богатая финансово. Не думайте, что церковь, которая в ограниченных возможностях свободы она слабее в познании Бога, чем там, где есть свобода. Не думайте так. Потому что если церковь небесная, она апостольская. И одна из характеристик апостольской церкви – это ее небесное хождение. Она стоит на небесах, а не на земле. И сегодня мы утверждаем здесь апостольскую церковь в славяно говорящем мире и в России в Восточных Воротах. Мы провозглашаем, чтобы апостольская церковь восстала. Чтобы не просто церковь с пастырями восстала, но чтобы поднялись апостольские центры по всему миру, чтобы они сияли. И вы знаете, география в духовном мире, она не соответствует нашей политической карте, потому что, как минимум, она разделена на народы. Каким образом живут народы? И это другие границы. Как я говорил уже, на границе с Памиром в Таджикистане, памирцы живут и с той стороны Афганистана, и с этой стороны Таджикистана. И поэтому на карте Бога река не разделяет эту границу. Это просто целый народ, который называется помирцем. То же самое и с другими народами, которые живут сегодня. Не важно, что сделали политики, очень важно, что делают ангелы и что делает Бог. И сегодня апостольская церковь имеет соединение с ангелами. Она видит Божьи картины, она видит картины духовного мира. Вот какой должна быть апостольская церковь. Не нашпигованная новостями, не нашпигованная прокачанными идеологиями, но которая полна Божьего Слова, которая ходит в ведении Господа и имеет ум Христов. Как Иисус видит все, апостольская церковь также должна видеть все. Бог благословит нас во имя Иисуса Христа.